0: 17 часов в московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика» Программу, «Честное слово». Меня зовут Нина Расибашвили. Большое спасибо всем, кто с нами в прямом эфире смотрит этот разговор или посмотрит его в записи. Поставленные лайки в прямом эфире в записи имеют равную ценность и значимость, поэтому не забудьте, пожалуйста, это сделать, ну и подписаться на «Популярную политику» заодно. Я рада приветствовать у нас в гостях Андрея Солдатова, журналиста и главного редактора сайта «Агентура Ру. Андрей, привет!
1: Добрый
0: день. Сразу два громких судебных приговора: приговор военному преступнику Игорю Гиркину-Стрелкову и э, приговор Дарьи Треповой, который оставляет без слов совершенно э, всех, кто следил за ее делом. Предлагаю с э, этого приговора и начать 27 лет колонии. Э, это чудовищный срок и по нынешним меркам, и, насколько мы понимаем, самый большой срок. Э, в отношении женщины и вообще в истории новейшей России. Мы помним, что Дарья Трепова оказалась в центре истории с убийством Владлена Татарского, военкора. И как тебе кажется, чем можно объяснить такую строгость наказания? 27 лет.
1: Ну, я думаю, что в таких случаях речь идет о том, чтобы мы должны понимать, что такие приговоры, в любом случае являются не только собственно, приговором в отношении того лица, в отношении которого он выносится, но и посланием более широкой общественности. И в данном случае ситуация отражает озабоченность ФСБ тем, что так или иначе, но украинским спецслужбам достаточно удачно и успешно удается находить людей, которые участвуют в их операциях на территории России. Ну, если невозможно или затруднительно, скажем так, остановить их оперативными методами, можно попробовать подключить здесь, скажем так, публичную сферу. То есть в тех случаях, когда коллаборанты, скажем так, обнаружены, давайте максимальные сроки для того, чтобы напугать всех остальных. И, собственно, я думаю, что в данном случае именно об этом речь идет, о том, чтобы запугать довольно большое количество людей, чтобы даже мысли не было, а вступать в какие-либо отношения, контакты с людьми, которые могут оказаться как-то связаны с, с украинскими вооруженными силами.
0: Здесь, мне кажется, довольно просто провести нехитрую логическую цепочку. Если Дарья Трепова оказалась, судя по всему, без ее же ведома втянутой в эту диверсионную историю, то это все-таки провал спецслужб, провал российских спецслужб, которые пропустили по факту работу такой диверсионной ячейки прямо под носом. Я правильно понимаю?
1: Ну, конечно. Вообще-то у нас, начиная как минимум с 2008 года, Официально была принята доктрина о пред... об упоре и фокусе на предотвращении террористических атак, экстремистской деятельности, как угодно. И, собственно, под этим подписалась и Федеральная служба безопасности, и Генеральная прокуратура, и МВД. Собственно, в рамках этих решений был создан знаменитый Нэйчный центр «Э», который потом распространился по всем регионам, стал департаментом и, и так далее. То есть на это делался упор всегда, последние там, 20 лет на предотвращении подобных операций. И то, что такие вещи происходят, ну да, это, в общем, успехом не назовешь.
0: Если мы знаем уже все про наказание в отношении Дарьи Треповой, то какое наказание понесли сотрудники Федеральной службы безопасности, в контроле которой и по ошибке которых Дарья Трепова успешно выполнила задачу, опять же, сама того не подозревая?
1: Я, я вот так сказал, существует определенная практика, которая уже сложилась за последние 25 лет, за что сотрудников ФСБ наказывают, за что их не наказывают. Ну, если мы оставим в стороне коррупционные скандалы, которые продолжают периодически происходить, и мы видели, что в службе экономической безопасности постоянно подобные вещи происходят, и там сажают людей то из управления К, то из управления М, и, в общем, эти вещи происходят довольно регулярно, ну, в том числе и потому, что служба экономической безопасности наиболее, скажем так, привлекательна для совершения коррупционных действий. Но если мы говорим о политических историях, о политических скандалах, то здесь есть совершенно четкая тенденция, повторюсь, которая существует уже последние 25 лет, что в ситуации, когда, например, какая-то трагедия произошла, и это террористические акты, или это подрыв, или это еще какая-то ужасная история, если в этом случае возникла угроза политической стабильности в стране или в регионе, в котором это происходит, тогда сотрудников ФСБ достаточно жестко и быстро наказывают. Если угроза политической стабильности не возникает, то есть, цинически, цинично говоря, убито много людей, но при этом люди, возмущенные этим событием, не вышли на улицы, и управляемость регионом или управляемость страной не была потеряна. Тогда сотрудников ФСБ не наказывают, потому что считается, что любые реформы наказания в таком случае могут ослабить спецслужбу, которая и так бедная пострадала в ситуации реформ 90-х годов.
0: Тогда мы перейдем к, ко второму судебному приговору, приговору в отношении Игоря Гиркина-Стрелкова. С ним обошлись гораздо мягче, четыре года, колонии. Опять же, многие думали, что... Вся эта история с его задержанием – это исключительно показательная история, чтобы немножко напугать и э, у, утихомирить пыл разных z активистов Но нет, четыре года. Насколько мы знаем, Игорь Гиркин-Стрелков, он чуть ли не действующий или э, бывший в недавнем прошлом сотрудник ФСБ. Так ли это?
1: Да, он был сотрудником ФСБ достаточно длительное время, достиг там довольно высоких позиций. И, в общем, человек, который обладал определенным авторитетом и сейчас обладает определенным авторитетом в силовых структурах, включая ФСБ. Мне очень понравилась одна из первых реакций на его приговор, которую перепостил канал, телеграм-канал Стрелкова о том, что теперь Стрелкову Геркину придется томиться в либеральных застенках. Для меня это очень интересная фраза, потому что, как мне кажется, она показывает, ту проблему с идеологией, которая сейчас существует в России у патриотических, так сказать, товарищей, потому что им действительно очень сложно понять, что же произошло. С их точки зрения, вот они все вместе, единым фронтом борются с ужасным Западом, с ужасными нацистами в Украине. И как же так вышло, что их герой и человек, который, ну прежде всего, конечно же, заряжен идеологически, я имею в виду самого Гиркина, оказался в тюрьме. Как это можно объяснить? И вот они придумывают эту историю про либеральные застенки. А вот, например, мне лично кажется, что вообще про либеральные застенки можно было бы говорить, если, допустим, Борис Немцов был бы жив, был бы президентом России, посадил бы Гиркина. Но говорить сейчас, что в России существуют либеральные застенки, для меня это, собственно, очень интересная история, потому что это показывает, что ребята не могут осознать, что у Владимира Путина по сути нет такой прям уж четко очерченной идеологии. Это просто диктатор, который может Делать, в зависимости от того, как ему нужно, он будет поступать так, как ему, собственно, удобно, да? и там заслуги людей перед вот этой большой идеей русского мира, они здесь никак не учитываются, потому что главное, что имеет значение, это политическая стабильность, это сохранность политического режима, с какой бы стороны угроза ни исходила.
0: Когда мы говорим про Гиркина-Стрелкова, можно ли сказать, что бывших ФСБшников не бывает? Или его система как-то отторгла, и он отправился в самостоятельное плавание, просто, возможно, сохранив какой-то авторитет, как ты сказал, среди этих структур, и, возможно, какие-то старые связи?
1: Насколько я понимаю, все-таки нельзя говорить о том, что он остается частью системы. Когда еще будучи в Москве, много общался с его бывшими служивцами, то у меня было ощущение, что все-таки они его считают уже, считают уже за человека вышедшего из системы. И это было связано с неск несколькими вещами. Это был период, кстати, мне кажется, часто мы имеем дело с какими-то тактическими а, событиями, которые оказывают влияние потом на, а, на стратегию, в том числе на отношение к а, Стрелкову Гиркину по сей день. Так вот, в тот момент... Это был период, когда еще существовало, ну, я не знаю, не уверен, что тогда она существовала в действительности, но, по крайней мере, считалось, что существовала угроза от военных пенсионеров, людей, близких к такому полковнику Квачкову, и внутри ФСБ люди очень сильно по этому поводу напрягались. Им казалось, что вполне возможно, что в какой-то период времени все эти недовольные военные пенсионеры объединятся, создадут какие-то, не знаю, горизонтальные структуры, подпольные партии, группировки, организации и пойдут струмом на Кремль. Это вполне серьезно, если не абсурдалось, но, по крайней мере, об этом они думали достаточно так серьезно и долго. Стрелков Гиркин вписывался в эту картину, и это очень людям не нравилось на Лупянке, потому что неожиданно он оказался вот с той стороны, со стороны вот людей, которые могут, собственно начать представлять угрозу политической стабильности. И мне кажется, с тех пор отношение к нему по большому счету не менялось. То есть все равно, да, он там бывший свой, но, тем не менее, уже представляет угрозу.
0: Четыре года. Почему так мягко? Или это не мягкое наказание, просто на фоне всего остального кажется, что суд пожалел военного преступника Гиркина-Стрелкова?
1: Ну, Конечно, это мягкий, мягкий, мягкий срок. И, мне кажется, повторюсь, здесь мы имеем... Дело с тактическим решением, нужно изолировать стрелков, вывести его сейчас из игры, а, грубо говоря, сделать, создать такую ситуацию, в которой он не будет комментировать ежедневно то, что происходит на фронте, обрубить его контакты с людьми, которые находятся в действующей армии. И, собственно, этой реш... Эт, задачи четыре года подходит, а ты человека убираешь, а при этом дальше ему не очень серьезный срок, который не вызовет большого возмущения среди патриотически настроенных граждан. Ну, по большому счету, там и так, не так уж много людей готовых выйти на улицу за Стрелкова. Но, тем не менее, ты сни снимаешь вот этот уровень э опасности выхода на улице, потому что срок небольшой. А как только он окажется на зоне, ну, это 4 года, во-первых, можно превратить, как мы понимаем, в какой угодно срок. И дальше это будет уже зависеть от сотрудников ФСБ и других организаций, сколько времени его там держать, как его держать, где его держать. То есть все опции у них остаются.
0: Ну и все это будет решаться в ручном режиме, я правильно понимаю?
1: Да, абсолютно, на тактическом уровне будет решаться.
0: Внутри тюрьмы Игоря гиркину стрелкова может угрожать опасность?
1: Это будет зависеть от того, как будет развиваться политическая ситуация и как будет развиваться ситуация на фронте. Конечно, мы должны понимать, что чем ближе к выбору, тем больше будет нервничать люди в Кремле. Причем зачастую это не имеет никакого отношения к реальной политической ситуации, к реальным политическим угрозам. а Дело в том, что люди, служащие в, в любимых моих организациях, они, в общем, все время так или иначе обращаются к историческому опыту нашей страны. И все время у них возникает эта мысль, что были периоды в нашей истории, когда страна вела войну, а были вот, какие-то определенные политические перемены. 17-й год, да, который привели к чудовищной катастрофе, к разрушению великого российского государства. А вот эти мысли они их преследуют. И зачастую, когда они начинают реагировать на определенные вещи, они руководствуются именно историей, а не реальностью. А для них вот эта мысль о том, что нужно убрать любой фактор, который может потенциально дестабилизировать политическую ситуацию в условиях выборов, эта мысль очень понятная и близкая.
0: Это, спасибо тебе за подсказку, к какой теме перейти следующей. Про выборы. Не можем проигнорировать историю, которая в центре которой оказался кандидат в кандидата Борис Надеждин. Невероятная политическая, можно сказать, активность внутри России за ее пределами. Эти огромные очереди среди желающих поставить подписи в поддержку в движении Бориса Надеждина многие воспринимают как, можно сказать, всемирные антивоенное выступление россиян. И было бы странно, если бы такая важная и близкая сердце Владимира Путина организация как ФСБ никак бы на это не отреагировала. Не знаю, входит ли это в зону интереса и зону контроля ФСБ или других каких-нибудь спецслужб? Знаем ли мы хоть что-нибудь о том, как на Лубянке или в ее окрестностях реагируют на такую внезапную политическую антивоенную активность?
1: Нервно реагируют. Конечно, это входит в зону ответственности ФСБ, потому что существует э, служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. И внутри этой службы есть управление по борьбе с политическим экстремизмом и управление по защите конституционного строя, которые должны этой э, проблемой заниматься. И, конечно, пишут они всякие бумаги, что а как же так и что же нам делать, и э, нужно придумывать какие-то сейчас новые решения. Я думаю, что ситуация для них была довольно неожиданной. Я думаю, что они не очень ожидали, что люди действительно выстроятся в эти очереди. Я думаю, что первоначальная идея была в том, что ну, контролировать самого Надеждина довольно просто. Там, с участием политического блока администрации президента это не такая уж сложная задача. Но то, с чем они сейчас столкнулись, это не совсем про самого Надеждина, это про людей. А российские спецслужбы традиционно довольно плохо реагируют, довольно плохо предсказывают любые вещи, которые начинаются снизу. То есть горизонтальная активность, активность людей, которые просто спонтанно выходят на улицы или начинают участвовать в какой-то политической деятельности, это всегда огромный сюрприз для ФСБ. Неприятный сюрприз, конечно.
0: И какие могут быть их действия? Это будет
1: зависеть от того, насколько, скажем так, параноидально будут относиться чиновники там, на уровне Совета Безопасности а, к нынешней истории. А, и я думаю, что, честно говоря, ситуация будет ухудшаться, а, потому что чем ближе к выборам, тем больше желания продавать Владимиру Путину угрозы, которые ему а, а, якобы грозят. А, кроме того, любая история, которая происходит за пределами России, абсолютно любая, то есть, ну, насколько я знаю, как пишутся такие бумаги внутри ФСБ, а я читал некоторые а, отчеты на первое лицо, а, то всегда есть попытка связать истории в какую-то од одну понятную системную а, операцию. И поэтому именно одежда будет стоять в самых а, неожиданных а, там, словосочетаниях и контекстах, а, и там будут вписываться и какие-нибудь действия по, а, не знаю, там... Появлению новых антироссийских санкций или по каким-то действиям администрации там, США или, или в Европе, неважно. В данном случае, но всегда будет попытка связать это с тем, что происходит за рубежом, потому что так просто люди эти обучены и так они воспитаны, чтобы везде искать, скажем так, руку какого-то там зарубежного актора, который пытается вмешаться внутреннюю российскую ситуацию.
0: А мы можем сейчас предположить, в каких красках или какими словами ФСБ может рассказывать Владимиру Путину о происходящем, о том, что сотни и тысячи людей хотят оставить подписи с Бориса Надеждина, люди, которые по собственной инициативе абсолютно самостоятельно организовываются, и происходит это, опять же, не только внутри России, но и во всем мире практически.
1: Вот таких вот слов, которые ты сейчас употребила самостоятельно, по собственной инициативе, их там а, точно не будет.
0: Точно. Будет,
1: там будет обязательно какой-то список старых традиционных врагов, появятся фамилии там, беглых олигархов, появятся фамилии там, российской оппозиции за рубежом, появятся какие-нибудь зарубежные центры, которые пытаются раскачать внутриполитическую ситуацию накануне выборов. Вот эти все слова там точно будут присутствовать.
0: Понятно. И какой эффект это произведет на Владимира Путина, догадаться несложно, я полагаю.
1: Не совсем так, потому что Владимир так. Путин все-таки значительно, значительно умнее своего окружения. И мы видим, что иногда он до сих пор способен на достаточно неординарные тактические шаги. Вспомним ту же историю с Пригорнином. В общем-то, он ⁇ это человек, который... Достаточно ну, тактически, э, но в общем до сих пор у него достаточно хорошо это получается. И он может выйти с каким-то неожиданным решением. То есть нельзя отказывать ему в этом, к сожалению.
0: Прости, пожалуйста, сбить Пригожина через два месяца после мятежа – это неожиданное и интересное решение?
1: Ну, смотри, ведь предполагалось, что на, собственно, на, на, на мятеж Пригожина будет какая-то жесткая скажем так, вооруженная там, оппозиция, жесткий вооруженный ответ, да, который привела бы, если сейчас я не очень понимаю, какие могли бы последствия, да, если бы началось такое серьезное рубилово между Пригожницами и, допустим, Национальной гвардией. Да, сколько бы людей они бы потеряли, каким бы действием это привело, мы не знаем на самом деле. То, что Владимир Путин полностью взял управление ситуацией на себя, конечно, его имидж дико пострадал. И, конечно, выглядело это то, что его любимые спецслужбы, как мы это много раз обсуждали, в общем-то сплоховали. Они вовремя не среагировали. Но когда уже эту ситуацию полностью взял в свои руки Владимир Путин, он там придумал какое-то решение, которое ему показалось достаточно ловким. То есть он не разрушил полностью Вагнер, например, а нашел ему какое-то новое применение. И мы видим, что в общем, как-то сейчас это не получается, да, встраивать вагнеровские структуры и людей в структуры военной разведки. То есть этот ресурс они не потеряли с их точки зрения. Это было неприятно, но они из этой ситуации вышли. Да, имиджевого потери большие, но как-то они справляются.
0: Ну да, кто теперь уже вспоминает Евгения Викторовича так, только если к слову придется. Мы продолжаем, честное слово, с Андреем Солдатовым. Говорю нашим зрителям, что можно присылать вопросы. Можно это делать через чат или через суперчат, а мы пока продолжим про преступление и наказание. Как-то ни странно, Ну, точнее, конечно, про всякие разные отставки и перестановки. Мы несколько раз даже в эфире проговаривали и уже даже в этом разговоре успели сказать, что система наказаний для сотрудников Федеральной службы безопасности несколько отличается от общепринятых, и наказанию эти люди подвергаются по минимуму. Но нельзя не обратить внимание на одну очень важную отставку, как мне кажется, об этом подробнее наши зрители могут почитать на сайте Агентура.ру или на вашем, в вашем телеграм-канале речь про руководителя управления программ содействия ФСБ Василия Дворникова, который ушел в отставку. Можешь, пожалуйста, чуть подробнее во-первых, рассказать, что за управление программ содействия такой ФСБ, насколько это была важная фигура а, с точки зрения влияния и зоны ответственности, как Василий Дворников, с чем связана эта отставка и в чем мы можем увидеть проявление этой отставки, а, на что это влияет и повлияет в первую очередь.
1: Да, это довольно интересная история, потому что, с одной стороны, большинство россиян управления программой содействия ФСБ знают, потому что в состав управления входит центр общественных связей ФСБ, то есть пресс служба И, казалось бы, это просто структура, где сидят люди и отвечают на звонки журналистов и не раскрою большого секрета, зачастую их ответ это там, перезвоните через месяц, там ответа у нас нет, а тем, чем я сталкусы много-много лет подряд. Но на самом деле это одно из боевых подразделений ПСБ. Программ содействия — это на самом деле термин, который заменил старый КГБшный термин «активное мероприятие». Это управление было фактически заново сформировано, создано, когда Владимир Путин стал президентом. И идея этого, если я правильно помню, 2099 год, и идея этого управления заключалась в том, чтобы... Внутри одного подразделения э, работали сотрудники, служили сотрудники, которые будут заниматься связью с прессой, но также и сотрудники, которые будут заниматься проведением операций по дезинформации. Это в одном и том же подразделении. Более того, со временем, спустя там, примерно 10 лет, это подразделение нарастило мускулы, и, к, если я правильно помню, к 2005 году начальник управления программ содействия получил право на заказ, прослушки и слежки, так называемых оперативно-расследовательных мероприятий. Дело в том, что в ФСБ существует список генералов по должностям, которые имеют право заказывать слежку и прослушку. То есть не все генералы ФСБ имеют право этим заниматься, но есть там список начальников определенных управлений, подразделений департаментов, которые имеют право это делать. Ну, прежде всего, конечно, к ним относятся все контртеррористические подразделения, контрразведывательные подразделения. Интересно, что в этот список входит также и начальник управления программ «Садистик». И мы прекрасно понимаем, что это подразделение не занимается ловлю террористов или швионов. Их зона ответственности – это пресса. То есть как минимум с 2005 года, так если суммировать, подразделение, в состав которого хоть пресс-служба ФСБ, имеет право абсолютно легально, открыто следить за журналистами. А на самом деле... В 2010 году это просто стало известно, то есть этот список по должностям был опубликован. Но мы-то знаем, как вот журналисты, которые этой темой занимаются, что по многим журналистам сотрудники этого управления собирали материалы и намного раньше. Я помню, что в моем первом уголовном деле 2002 года уже торчали уши УПС, они уже писали справки, там, с кем я связан, что я там за негодяй и так далее. То есть это боевое подразделение ФСБ, и главная задача – это проведение операции по дезинформации. Причем мы прекрасно понимаем, что в основном речь идет о дезинформации кого? О дезинформации собственной прессы, собственного населения. Я помню, в свое время у меня был спор с генералом Михайловым, который нынче и до сих пор очень активно выступает в российской прессе. Это бывший начальник пресс-службы ФСБ. Когда я его спрашивал, что, слушайте, а как-то странно вроде бы, программ содействия, то есть вот прям подразделение так у вас называется в ФСБ, И он мне говорил, да-да-да, это, конечно, оказание влияния на, это, конечно же, дезинформационная операция, но это имеется в виду оказание влияния на противника. И тогда я говорил ему, хорошо, но в данном-то случае мы говорим о том, что это подразделение занимается исключительно контактами с российской прессой, очень редко они отвечают на запросы зарубежной прессы. Тут он как-то конфузился и говорил, ну что ж такое, да, зря мы засветили название этого подразделения, нужно было светить только Центр общественных связей, а управление программ содействия нигде в прессе официально а, не называть. Ну вот такая вот история, и мы видим, что, в общем, не стесняются сотрудники ФСБ, что у них прям есть такое управление по дезинформации, что оно занимается тем, что шпионит за журналистами, собирает материалы, которые потом превращаются в уголовные дела, в том числе и по государственной измене, по густаянию, по самым тяжелым статьям. То, что Дворникова заменили, это, с одной стороны, ну, в общем, он 20 лет сидел на этой должности, пора уже человека менять, а с другой стороны, я думаю, в том числе и проблема в том, что это управление вело себе достаточно малоактивно в последнее время. Мы видим, что службы внешней разведки, например, намного более активно ведется в публичной сфере, а вот, может быть, хотят немножко пришпурить это подразделение и сделать его чуть-чуть более активным.
0: Ну, то есть, что поменяется? Увеличится количество вбрасываемой дезинформации через разные российские медиа? Или в чем мы сможем увидеть вот эту перемену начальственную?
1: Если честно, меня больше настораживает тот факт, что, повторюсь, это подразделение имеет право заказывать свежую прослушку. Потому что то, как действует Российские специалисты по дезинформации, особенно в последнее время, они не проводят каких-то суперсложных, э, таких прям комплексных операций по обману журналистов. Это все-таки из шпионских романов. А то, что они хорошо умеют делать, они умеют оказывать давление на журналистов с целью вербовки э, и там впаривания того, что им нужно. Да, или заставить их замолчать, или заставить публиковать то, что им интересно и нужно. Много лет они успешно реализовывали эти вещи, расставляя в буквальном смысле сотрудников ФСБ в качестве прикомандированных офицеров на там, крупнейшие телеканалы, но видимо сейчас ситуация войны и нужно эту всю ситуацию как-то активизировать, поэтому я ожидаю, что скорее будет больше давления на журналистов, на тех, кто остается в России и на тех, кто находится за пределами России, безусловно, это тоже нужно понимать если речь идет о давлении, шантаже. Но вот эти люди и будут писать справки о том, кто интересен, кто потенциально может быть уязвим, с кем имеет смысл работать и так далее.
0: Звучит тревожная музыка, что называется. Продолжаем разговор. У нас есть еще несколько тем, и есть время, чтобы успеть их обсудить. Еще один уже бывший сотрудник ФСБ, также известный как наемный убийца Андрей Луговой, чья, я так полагаю, чье участие в убийстве Литвиненко практически доказано, выступил с новой, очень заметной, очень яркой инициативой, позволю себе его процитировать. Сидеть там убежав из страны, конечно, легко и приятно, говорит он об, о тех, кто уехал из России, но мы этой ситуации не допустим, поэтому любой, кто с этого момента пытается нанести ущерб своей родине, своей стране и гражданам РФ, лишится всего и подохнет там за пределами нашей страны как последняя собака. Что бы вы думали, дорогие друзья, это просто дополнение к законопроекту о конфискации имущества, который Андрей Луговой решил сделать от своего имени. И, конечно, ФСБшное прошлое этого человека заставляет воспринимать его слова, возможно, несколько иначе, чем если бы это заявлял какой-нибудь рядовой депутат Государственной Думы. Как ты думаешь, Андрей, это, опять же, ФСБ использует Андрея Лукового как какой-то ретранслятор собственных сигнал, сигналов, или это все-таки творчество Государственной Думы, и не стоит как-то слишком серьезно относиться к этим заявлениям?
1: Боюсь, что стоит. Господин Логовой до сих пор очень тесно связан с ФСБ. Например, напомню вам, что он снимал фильмы
0: документальные,
1: как ну, то, как они понимают документальные фильмы. И эти фильмы рекламируются и, кстати, ФСБ и активно пропагандируются, и там все время речь идет про предателей. То есть эта тема товарищ Логовому или господину Логового крайне близка, и она, повторюсь, санкционирована руководством ФСБ. А второй момент, то, что он говорит, это фактически калька а, с того, как формулировали задачи по борьбе с а, политической миграцией еще органами ЛГПУ. Еще тогда, там, в 1924-1926 годах, а, когда придумывалась политика в отношении, например, а, иммигрантских изданий, а, сотрудники ЛГПУ писали справки о том, что нужно подорвать экономическую базу у иммиграции, что издания иммигрантов до сих пор по какому-то странному допущению продаются, более того, на них, возможно, была подписка Советской России. Именно таким образом, собственно, финансируются беломмигрантские организации, и нужно их, этой экономической базе, лишить, закрыв им возможность получения каких-либо средств из Советской России. То есть, повторюсь, это язык 24-26 -го годов прошлого века. То, что сейчас, говорит Луговой, это фактически калька. То есть выявить не каналы финансирования, а просто какие-либо средства, да, которые еще какие-то ресурсы, которые еще остаются у людей уехавшей страны, включая их, прежде всего, конечно, и собственность, и лишить их возможности распоряжаться этой собственностью.
0: И тогда понятно, что, ну, с одной стороны, если мы говорим о тех, кто уехал, уехало, конечно, много людей, но... Их количество совсем не такое большое, особенно если сравнивать с общим количеством людей, живущих в России. Как ты думаешь, может ли... Это карательная мера распространиться уже не, не только на тех, кто уехал. Мы видим, что этот законопроект о конфискации имущества, он на самом деле уже очень широкий и может применяться не только в отношении э, уже классических на, иноагентов, э, наших коллег, друзей и знакомых, но и, в принципе, всех, кого можно обвинить в распространении фейков. Это ну, буквально кто угодно, можно вообще ничего не делать и стать внезапно для себя обвиняемым по э, делу распространения фейков. А может ли, например, вот эта угроза лугового развернуться э, от тех, кто уехал, и, опять же, охватить собой всех, кто находится внутри российского правового поля?
1: Я боюсь, что да. Я боюсь, что мы должны это учитывать, потому что здесь есть определенный потенциал, который пока, скажем так, Кремль не использует. Но это ничто не помешает им к этому прийти. Вот сейчас, например, мы видим, что в условиях там, приближающихся выборов там, сделана ставка там, на борьбу с мигрантами. И вот это является главной идеей фикс. Но ничего не помешает Кремлю после выборов или даже сейчас задействовать классовые чувства. И, например, начать говорить, что вот у нас есть куча ветеранов специальной военной операции, они вот такие хорошие, они вот грудью встали на защиту нас от нацизма, а в это время всякие либералы сидят в Москве, у них большие квартиры, а почему бы их не выгнать из этих квартир, а вот наших прекрасных ветеранов туда не поселить. Учитывая, какое количество э, способов и методов уже заимствовано из сталинского времени на текущий момент времени, ничто не помешает в какой-то момент, э, который ему покажется удобным, попытаться задействовать вот это классовое чувство. Люди за вас погибали, а вы тут сидите, жируете, ходите по кафе и э, наслаждаетесь жизнью. А давайте мы вас немножко как-то подтесним. Да, повторюсь, это все было в российской истории, ничто не помешает к этому вернуться, может быть, не в таком масштабе, но будет достаточно нескольких, скажем так, громких примеров для того, чтобы добиться главной цели, это устрашение в таких случаях, это главная цель. Потому что подобные вещи в основном нужны не для того, чтобы наказывать конкретных людей, а нужны именно для, скажем так, перевоспитания общества. Это метод управления обществом, да? то есть вы используете методы, там, борьбы со шпионами, допустим, для того, чтобы ловить настоящих шпионов, а для того, чтобы научить и объяснить всем остальным, чего делать не надо, чего нужно бояться, как не надо разговаривать и так далее.
0: Еще одна цитата Андрея Лугового, цитируем, как будто, как будто он какой-то классик, тоже про покинувших Россию. Их сейчас, они сейчас будут пытаться переписать дома, дать квартиры. Надо будет... Надо будет и родственников проверять. Это тоже звучит как такое, знаешь такая тень прошлого, которая внезапно нависла и может уже в полный рост, в полный рост встать перед нами как перспектива ближайшего будущего. Что касается родственников и безопасности родных и близких тех, кто сейчас находится под давлением в первую очередь, мы видим параллельный сюжет из Беларуси, как приходят к родственникам политзаключенных, к тем, кто пользовался разными благотворительными инициативами, тоже я понимаю, что сложно как-то так прогнозировать, но, может быть, работа ведется и в этом направлении, в каких-нибудь ФСБшных кабинетах. И знаем ли мы что-нибудь, думают ли российские спецслужбы о возвращении и этой практики в том числе? И если да, то насколько серьезно и в какой временной перспективе?
1: Во-первых, мы уже видим это на территории Российской Федерации, в такой прекрасной республике, как Чечня. А... Рамзан Кадыров уже использует этот язык, уже говорит о том, что родственники должны подвергаться наказанию за действия своих, там, э, за, за действия тех, кто там, вызвал гнев у, у Рамзана Кадырова. То есть это уже реализуется. А сотрудники спецслужб внимательно наблюдают за тем, как это происходит, насколько это успешно. Э, потому что, конечно же, ну, так, если уж совсем цинично говорить, э, то с оперативной точки зрения, все-таки ситуация в чеченском обществе, в российском, они разные. Хотя и Чечня и входит в состав России. Дело в том, что все-таки в России мы в основном имеем дело с нюклеарными семьями. То есть это небольшие семьи, где ну, оказывает давление, нужно быть прям, ну очень активно этим заниматься, чтобы добиться большого результата. В Чечне семьи большие, и, в общем, это дает больше оперативный простора для каких-то комбинаций, что которых используют не первый год, и у него это получается очень хорошо. Повторюсь, не всегда его опыт можно перенести, перенести с тем же самым успехом на российскую, там, на почву, вот там, в Ростовской области допустим, и, или Москвы. Но и здесь могут быть какие-то варианты. То есть люди сидят, думают, и это, в общем, если говорить с точки зрения логики, ну, наверное, логично.
0: И, конечно, здесь, как не вспомнить историю с отцом Ивана Жданова, который попал в тюрьму ровно из-за того, что он отец Ивана Жданова. Вопрос, конечно, в расширении этой практики, но, судя по всему, хороших прогнозов здесь не будет. Еще одна очень важная история, которая, как мне кажется, немножко затерялась в общем новостном потоке. Еще один приговор, очередной приговор по шпионской статье обвинили в госизмену, но уже не ученого таких дел, мы знаем, десятки, и они тоже, к сожалению, стали довольно привычными, но школьника, 18-летнего жителя Майкопа. Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что это первое подобное дело, когда в госизмене обвиняется практически вчерашний школьник, 18 лет, Кевину Лику? На сегодняшний момент, когда началась война, он был в девятом классе.
1: Это очень интересная история, потому что мы все прекрасно понимаем, что шпионские процессы и вообще шпионские дела в России... Они так сильно отличаются от того, чтобы вообще нормальные люди понимают под шпионажем. А у нас у всех есть какое-то вот нормальное представление, ну или там, скажем, представление из там книжек и фильмов, где шпионаж это все-таки про там, секрета носителя, у которого есть доступ да, к секретам, и шпиона, агента, не знаю, офицера, э зарубежной разведки. И вот они вместе там что-то делают. Происходит некоторая там последовательность действий, их выявляет контрразведка и арестовывают. А вот так вот выглядит какой-то конвенциональный вид шпионажа, которому мы, нам кажется, ну, вот он так похож на то, как это должно быть. В России, конечно, такие шпионы тоже есть. Безусловно, разведывательные службы многих стран активно действовали и действуют в России. Есть и отдельный подвид например, крайне распространенного в России, есть так называемые инициативники. Их очень много было в 90-е годы, начать 2000-х, особенно в регионах, когда люди, находясь в довольно тяжелых экономических условиях, там, писали какие-то письма на древнюю дедушки в американское посольство в Москве, предлагая свою услугу. А, ну, такого было. А, в основном с ними там, разбирались местные оперативники, вызывая их на беседы, там, пугая, и говоря, что такой глупостью заниматься больше не надо. И часто отделывались подобные инициативники буквально там штрафами, а иногда даже просто профилактическими беседами. И, в общем, это считалось достаточно. Но в России есть третий вид, самый распространенный вид шпионов. Это люди, которые не имеют никакого отношения, никогда не вступали в отношения с зарубежными спецслужбами. Тем не менее их обвиняют в государственной измене пример фотографа из Перми, да, тоже вот существует. И вот его же обвиняют, обвиняют не в государственной тайне, там, не, не в раскрытии чего-то, а именно в государственной измене. И надо понимать, что в России, начиная с как минимум с 2004 года, была создана система, во-первых, централизованного управления, координации шпионских процессов по всей стране. Этим занимается первый так называемый шпионский отдел средств управления ФСБ. И в 2004 году, повторюсь, эта система получила добро от руководства ФСБ, и с тех пор существует. Действует это так, что сотрудники этого подразделения там проводят рейтинги, пишут всякие методички, разъезжают по всей стране и объясняют, как расследовать шпионские дела. Так и создается вал. Этот вал создается волнами. То есть в какой-то момент времени принимается решение, что пора заняться определенной категорией российских граждан потому что ну, вот настало время там, по тем-то или иным причинам. И после этого начинается история. Или это начинается история с учеными, потому что было принято решение где-то высоко-высоко, что научный обмен с зарубежными странами, он больше опасен, чем полезен. И надо бы охладить пыл российских ученых, надо как-то им объяснить так очень... Так прямолинейно, что если уж они не хотят участвовать в каких-то совместных проектах с зарубежными учеными, они должны получать санкцию, причем желательно в 25 местах. Вот пошли там шпионские дела против ученых. Сейчас мы видим, что очень много дел вот, в 2023 году было, где речь шла о попытке перехода на сторону противника. И во многих случаях, насколько я понимаю, ни о каком реальном переходе на сторону Украины речь не шла. Речь шла во многих случаях о провокации. То есть к людям подходили, спрашивали их, например, дать совет, что вот ты знаешь, я боюсь, что меня загребут в армию, а ты не знаешь, а как мне можно там, может быть, мне можно как-то перебежать на сторону Украины, может быть, ты слышал, где можно найти какую-то инструкцию в интернете. Если человек на это откликался, все, готово уголовное дело по покушению на переход на сторону врага и там помощь террористической организации в этом роде. И понятно, для чего это делается. Потому что есть большая озабоченность, что большое количество молодежи может в какой-то ситуации повести себя политически непредсказуемо. И надо им вот послать этот сигнал, что, ребята, имейте в виду, никаких разговоров ни с кем вести не надо, потому что это очень опасно. Это успешно? Ну, в общем, это довольно эффективно. И всегда на протяжении, ну, я бы сказал, как минимум 17-16 года, то есть не всегда, уже почти там но много лет, в ФСБ существовала отдельная озабоченность по поводу подростков. 15, 16, 17 лет. Есть некая идея, которая довольно популярна, о том, что эти люди нестабильны, они могут быть задействованы... Навальнистами, например. Да? Мы все помним про эту историю про чисто семнадцатого года. И вот поэтому нужно ими заниматься отдельно, и им тоже нужно поставить этот сигнал, что, ребята, даже не пытайтесь поднять головы, потому что вам это выйдет э, прямо, скажем, боком. Поэтому, повторюсь, в таких случаях шпионские процессы используются не для того, чтобы ловить настоящих шпионов, хотя, повторюсь, они существуют, а именно для того, чтобы э, пере воспитать российское общество отдельные категории, которые попадает вот сейчас под удар.
0: Я правильно понимаю, что таких дел будет только больше? Ну,
1: согласно данным первого дела в прошлом году было как минимум 200 дел. Я думаю, что эту цифру можно смело умножить Полтора, может быть, на два, потому что мы говорим о делах, о которых стало известно правозащитником. Понятно, что во многих, очень многих случаях люди не идут к никаким правозащитникам, более того, зачастую не идут вообще никаким адвокатам. Я много лет занимался, например, обвиняемыми в шпионаже, если они служили в армии или там в спецслужбах. Эти люди просто по ну, профессионально скажем так, культурно не способны идти к, к адвокатам, если эти люди не являются там людьми в погонах. Они замкнуты внутри системы, поэтому об их делах а, знают очень мало. Таких дел сейчас, конечно, должно быть тоже очень много. Поэтому если мы скажем, что это не 200, а 400 дел, и только за 23 год, это уже такая серьезная прям тенденция к росту, и, скорее всего, она будет только расти.
0: И у нас минута остается на еще одну новость. Многие наши зрители, я уверена, слышали о ней. Соединенные Штаты вновь призывают россиян к сотрудничеству. Вновь вышел шедуральный ролик под названием «Почему я связался с ЦРУ ради Родины». Какая эффективность таких роликов, Андрей? Есть ли какая-нибудь статистика?
1: Я думаю, что никакой статистики не существует. Люди, которые действительно хотят что-нибудь на ЦРУ, они там принимают эти решения... Там, по каким-то своим причинам, но уж точно на них не влияет никак этот ролик. Но мне давно глубокое подозрение, что эти ролики снимаются именно в таком, я бы сказал, идиотском э, исполнении, в том числе и для того, чтобы заставить нас об них говорить, потому что в таком случае, ну, там, пиар-цель ну, в какой степени достигается, да, мы об этом говорим, что существует там ЦРУ, и оно хотело бы видеть э, россиян, которые им там, начали бы на них работать. Ну, наверное, внутри ЦРУ считают, что это уже успех. Наверное.
0: Ну да. Я даже не знаю, считалось ли продолжение нашего эфира и нашего обсуждения помощью ЦРУ или нет, но у нас закончилось время, мы никогда этого не узнаем. Спасибо тебе огромное, Андрей Солдатов, главный редактор сайта Агентура.ру, журналист и эксперт в области спецслужб, был гостем программы «Честное слово». Еще раз повторю, название сайта Агентура.ру, ужасно интересно, очень советую нашим зрителям подписаться или на телеграм-канал одноименный, или периодически заходить на сайт и читать самые последние новости, связанные с... ФСБ и другими структурами. Напомню, еще раз поставить лайк, друзья. Еще раз напомню поставить лайк. К сожалению, можно это сделать только один раз за эфир. Если у вас нет нескольких аккаунтов, если есть, то тогда, пожалуйста, подключайтесь со всех и со всех нас поддерживайте. Пишите комментарии, подписывайтесь на популярную политику. И подпишитесь, пожалуйста, на Patreon честного слова, если вам нравится наша передача, я уверена, что это так и есть. Если вы хотите ее поддержать, в том числе финансовый QR-код на ваших экранах. А сейчас вы видите тех, кто уже по нему перешел. И, надеюсь, ни секундочки об этом не пожалел. Меня зовут Нинор Себашвили. Мы увидимся с вами уже завтра, в пятницу, в традиционном пятничном честном слове с писателем, журналистом, литератором и поэтом Дмитрием Быковым. Поэтому надолго не прощаюсь. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.